0: Pessoa que está do de seu lado, Deus vai te pegar. Diga para ele assim: se você precisar sair, é bom sair agora, porque você depois, vai, Deus vai te pegar. Tua vida vai mudar. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 João, carta de 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, antes de Judas, antes de 3 João, 2 João, vem 1 João. Hum, hum, hum. tu és santo, ninguém é maior do que você Jesus 1 João capítulo 1 versículo 5 Diz assim Esta é a mensagem Que dele ouvimos E vos anunciamos Que Deus é luz E nele não há trevas nenhuma se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado diga para o irmão que está do seu lado, não falta comunhão na sua vida, falta é luz, se andarmos na luz, como eu e na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu filho nos purifica de todo o pecado, se dissermos que não temos pecado nenhum... Enganamos-nos a nós mesmos... E não há verdade em nós... Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo... Para nos perdoar... E nos purificar de toda injustiça... Se dissermos que não pecamos fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós se dissermos que não pecamos fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós queridos eu queria usar esse tempo nessa noite para falar algumas coisas que está no meu coração, está na minha mente, e está no nosso convívio, se você trouxe uma caneta, eu gostaria que você anotasse, se você tem um iPad, anota, um iPod, um, um tudo sei lá, anota aí, essas oito palavras que eu vou dizer para você, cruz é uma delas, cruz, humilhação, confissão, arrependimento, eu vou repetir depois, perdão, renúncia, restituição, e reconciliação, vamos lá, cruz, humilhação, confissão, arrependimento, perdão, renúncia, restituição e reconciliação, pegou? Pegou? Sim. Querido, sem essas oito palavras, seu cristianismo não é genuíno, porque a base do cristianismo é cruz, é humilhação, é confissão, é arrependimento, é perdão, é renúncia, é restituição e é reconciliação, deixa eu usar esse tempo aqui para levarmos em alguns lugares nessa noite, eu sei que os nossos cursos de domingo à noite, nos últimos domingos a gente não consegue nem pregar direito, não é isso? De tanta unção que vem É a glória de Deus E glória a Deus, mas a palavra é necessária Então eu quero usar esse tempo Para gastar esse tempo Com algumas perguntas Perguntar algumas coisas Para você Não responda, mas responda para a sua consciência Agora um recado De um amigo Não minta para a sua consciência Porque quando você mentir para a sua consciência Ela vai acabar mentindo para você também tem coisas que você faz aqui fora, que você sabe que aqui dentro, você sabe que está errado. Por isso que o Senhor disse, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Ele estava dizendo, quando você disser sim aqui fora, você tem que estar dizendo sim aqui dentro. E quando você dizer não aqui fora, você tem que dizer não aqui dentro. Você não pode dizer sim aqui fora, quando você está dizendo não aqui dentro por isso irmãos, não adianta, você não consegue mentir para as suas convicções, não minta para a sua consciência, porque quando você mentir para a sua consciência, ela vai acabar mentindo para você, se você faz uma coisa aqui fora, mas aqui dentro, você sabe que está errado, você não está vivendo o cristianismo de Jesus deixa eu perguntar algumas coisas para você, não responda mas responda para a sua consciência a quem pertence a sua vida você realmente vive ou você só existe outra pergunta, como Como Deus vai fazer uma obra em nós e através de nós, que perpetue, que perdure, que seja eterna? Como Deus vai conseguir fazer isso em nós? Se a tendência da humanidade é piorar e não melhorar? Irmãos, quanto mais cresce o conhecimento, mais cresce o pecado nós temos tantas informações hoje, temos acesso a tantas coisas, a nossa mente é tão aguçada, eu vinha, eu vinha no voo agora de Goiânia para Curitiba, eu, o pastor Muracava e, e o Anderson, o pastor Anderson, o Anderson, e vinha uma, uma senhora com uma criança de uns dois anos e meio, e a criança falava coisas assim tremendas, e eu disse para a mulher como ela é inteligente, ela disse ela é sobrenatural. E eu garanto que ela não sabe o que é sobrenatural. Mas realmente a criança falava coisas que para uma criança de dois anos e meio você diz não, da onde essa criança tira essas coisas? Palavras difíceis do no nosso vocabulário. Crianças hoje de seis anos e sete anos. Irmão, ela pega um computador, domina um iPad Tem Facebook e ensina o pai e a mãe Como que o montante de conhecimento Está deixando a humanidade cada vez mais vulnerável ao pecado Cada vez mais acessível Para que Satanás possa fazer o que ele quer se quanto mais conhecimento nós temos, mais pecadores nos tornamos. Quanto mais aumenta a ciência, mais pessoas morrem. As coisas ficaram mais rápidas. Se resolve as coisas com o telefonema, com e-mail. Meu Deus, o que levava anos para ser feito, se faz em 10 minutos. Nós temos a pipoca do micro-ondas, nós temos fast food que você come ali. O que irmão, é a salvação das irmãs à noite. O miojo. Já comeram tanto que para alguns já virou que nojo. Nós somos a geração do pensar rápido, do falar rápido. Do mas cada vez parece que nós nos tornamos mais burros, mais ignorantes acerca da vida, se mata por menos valor, se rouba por menos valor, na realidade porque se perdeu o valor, porque algumas coisas foram, foram tiradas do cristianismo, irmãos, até no, cristian, até no próprio cristianismo, até na própria igreja 80% das nossas decisões São feitas por intuições Decisões por intuições De hábitos acumulados na nossa mente Então a gente está tão acostumado a tomar aquela decisão Que quando aparece algum problema a gente sempre faz a mesma coisa aquele famoso, aquela, aquela famosa, aquele linguajar, é que nem cavalo de padeiro, o cavalo, eu era menino, eu me lembro, a gente morava na rua Domingos, José Cabral ali atrás do, do McDonald's, eu nasci ali, tinha aquele, como é o nome dele? Bahia, né? Ele era padeiro, ele vinha, ele começou com uma bicicleta, aí depois ele tinha uma carroça, né? Depois ele tinha Fiorino, não, primeiro foi a carroça. Primeiro foi a carroça Depois foi a bicicleta E ele vinha às vezes andando na frente E o cavalo vinha atrás E ele parava na casa e o cavalo parava E às vezes nós somos assim para tomar decisões Nós temos tantos hábitos acumulados na nossa mente Que nós muitas vezes não tomamos decisões por revelações Tomamos pelos hábitos ah, porque uma vez eu já fiz isso e deu certo Querido, uma vez não é agora, não é hoje Aleluia Quem trabalha por hábito Não é Deus, Deus trabalha por revelação Ah, mas Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente É, mas ele nem se, a manifestação dEle não Tanto é que um, tinha pessoas que Jesus curava Guspindo no chão e passando lama no, no, no olho do cara Tinha pessoas que Jesus curava, guspindo na boca dele, se eu fizer isso hoje, chama a polícia para me prender, diz que o pastor Luiz está ficando herege, porque guspiu, tinha, tinha um cara que era gago, Jesus guspiu na boca dele, ele foi curado, tem alguém gago aqui nessa noite? Nós estamos tão acostumados com aquela manifestação Aí a gente diz, canta aquela música Aquela tem um som, canta aquela Aí você vê cantar essas músicas É porque eu não sei outras, só sei essas É hábito O hábito, querido Nos tira da revelação E a maioria das nossas decisões são por hábitos não são por revelações, nós temos que andar na luz, a igreja precisa andar na luz, amém, aleluia, quer ver alguns hábitos, tem pessoas que você já matou no seu coração, obrigado pelo seu amém, tão empolgante, tem pessoas que só de lembrar dela já te dá um ruim, ó, ficou ruim agora, Aí, ó, já está suando frio, só de lembrar dela, Amém? amém, amém, a minha pergunta é, você sempre foi bonzinho assim? tu sempre foi querido? você sempre foi querido assim? então por que, que você não pode acreditar que os outros também podem mudar? Isso é hábitos nosso Porque, Quer ver uma coisa? Quando você ora pelo, pelo, pela paz de Israel Você ora por quem? Mais pelos judeus ou mais pelos palestinos? Você ora mais pelos judeus Por quê? Porque para você os judeus são bons E os palestinos que são Os maus Ela não é Ela não é irmão porque são coisas que já viraram hábito na nossa mente. Amém? Já viraram hábitos. Nós já qualificamos quem é bom e quem é mau. Então nós conseguimos chegar perto de quem é bom. Mas temos dificuldade de tratar com o que é mau. Esse foi o problema da religião da época. Que Jesus vinha e andava só com o que era mal. Jesus andava. Pertinho dos malvadinhos. Então eles diziam: esse cara tem demônio, porque na mesa dele come leproso, na mesa dele come prostituta, na mesa dele come. Come quem mais? Come adúltera. Trouxeram uma mulher para ele. Ó oh, Senhor, ó, oh, aí eu sei que os, pela sua pregação, o Senhor é um homem de justiça, pratica justiça. Jesus nem olha para eles. Continua escrevendo na terra depois levanta e diz assim, ah, tire a primeira pedra nela quem não tiver pecado, deixa eu falar uma coisa para você, essas coisas que você está orando para Deus fazer justiça, Ele também está orando para que você faça justiça, para que a gente aprenda o que é justiça de Deus, essas coisas que você está orando aí, quem aqui já foi enganado por alguém? Quem aqui já foi enganado duas vezes pela mesma pessoa? Acorda, meu filho. Quem aqui já perdeu dinheiro? Vendeu e não recebeu? Mas quem aqui... Comprou e não pagou? Não, não levanta a mão, por favor. Esse é um problema, porque a nossa justiça... Ela é como trapo de imundícia. Nós só conseguimos ver as pessoas que nos devem. Nós só conseguimos enxergar quem nos fez mal. A minha oração, irmão, não é para orar por quem me fez mal. É orar, Senhor, me mostra quem eu feri, quem eu machuquei. Me mostra, Deus, quem eu agredi com palavras. Se eu errei com alguém, me leva até Ele. Me dá uma condição de consertar, Deus. Fala para mim, a maioria das vezes que você pede perdão, que alguém pede perdão para você, você acaba pedindo também, não pede? Irmão, eu não sei quantas pessoas já me vieram pedir perdão, e eu também. E às vezes eu também peço perdão, não sei nem quê, mas eu peço. O pastor eu queria pedir perdão, eu disse, oi irmão eu também quer pedir perdão, senhor. Não é assim? É ou não é? Porque esse é o cristianismo de Jesus diga para o irmão que está de chegado, você não é dono da verdade, você é dono da tua justiça própria, mas a tua justiça própria não é a verdade de Deus, por isso que a religião olhava para Jesus e dizia assim, ó, esse cara é, é demoniado. ele tem demônios, porque olha a mesa dele, está cheia de coisa ruim, está cheio de gente ruim. Jesus entra numa casa, um cara finíssimo da época, Simão, que tinha por sobrenome Simão Leproso. Vai ver ele foi curado por Jesus porque se ele fosse leproso mesmo, ele não poderia estar na mesa. Ele deveria estar num leprosário, numa cidade para os leprosos. Mas o nome dele era Simão Leproso. Certamente ele foi curado. eu acredito, na minha, cá com as minhas catracas teológicas eu acredito que ele foi aquele cara que voltou para agradecer Jesus dos Dez. É só é, é pensamento meu, tá? Não tá na Bíblia. É tá em Luiz Ermino, capítulo 1 E aí, Simão, o leproso, ele recebe Jesus, faz uma comida para Jesus, recebe os convidados. Ele deve ter convidado muita gente importante e uma mulher que nem foi convidada a peru de festa, entrou por baixo da mesa, deu um cheirinho na soquete dele, beijou a meia dele, beijou o pé dele, tirou a sandália, chorou, lavou os pés, lambuzou, quando você chora e mistura tudo, é, é lágrima, é ranho, é tudo junto, e lavou o pé de Jesus, enxugou com os cabelos, e, e, e passou óleo nos pés de Jesus, Simão olhou e disse, ué, eu preparei uma festa, quem recebe a honra, e Jesus se vira, e trata com essa mulher, e ainda diz o que ela fez, conte em todo mundo, aonde o Evangelho for pregado, conte, conte, porque eu vou dizer querido, o Evangelho que impressiona você, não é o Evangelho que impressiona Deus, o Evangelho que impressiona Deus, não são evangelhos de exibições, são evangelhos de manifestações. Aquela mulher roubou a cena assim. Jesus foi convidado para estar numa casa e ela nem era daquele lugar. E ela entrou e ela traiu a presença de Deus para ela. Ela traiu a atenção. Alguns afirmam que aquela casa era, era a casa de Lázaro, de Marta, e aquela mulher era Maria, mas eu não vou afirmar isso. Deixa assim. Deixa eu falar algo para você. Por que, que muita coisa boa pode ser contaminada por um pouquinho de coisa ruim? Como dizem Eclesiastes 10, versículo 1, assim como a mosca morta que posa no perfume do perfumista e exala mau cheiro assim um pouco de astutícia pesa mais do que a sabedoria e do que a honra veja bem um pouco de coisa ruim, uma mosca morta que cai dentro do perfume o cara está lá fazendo perfume aí cai uma mosca e aquele perfume agora vai exalar mau cheiro, veja bem que aquele cara não era um perfumado ele era um perfumista ou seja, ele que estava produzindo o perfume. Por isso, querido, o que você está produzindo nessa geração não pode ser contaminado. Por isso que a nossa pregação não pode ser contaminada. O nosso louvor não pode ser contaminado. Nós estamos andando numa, numa linha muito fina, muito tênua. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que andar em relacionamento, nós não podemos ser contaminados com uma mosca morta. Ao mesmo tempo que a gente precisa se relacionar com todo mundo Andar no meio da Babilônia, no meio do Egito tá lá no meio de todo mundo Porque você não vai se trancar em casa A Bíblia diz que Deus não colocou você numa redoma de vidro A Bíblia diz que você também não tem que se afastar dos pecadores Porque senão Deus vai fazer o quê? Vai tirar você e vai esconder você numa cidade só para Ele? Não Tem gente que quer fazer uma igreja e ficar ali dentro Aqui só entra quem é santo e se eles perceberem que ninguém é santo, eles colocam, dão um jeito de colocar uma roupa para santificar. E aí santifica só a roupa. Mais nada. Porque aqui dentro é santo. Quem entra aqui é santo. Então tem que andar em santidade. E andar em santidade, eu vou dizer o que para você. Sem santidade, a Bíblia diz o que? Hebreus 12, 14. Ou 14, 12, não é? 12, 14, né? Sem paz e santificação, ninguém verá o Senhor, essa palavra verá, no original significa, ninguém entenderá com a mente o Senhor, não é ver só com os olhos, é entender com a mente, então eu preciso me santificar para quê? para entender o que Deus quer fazer comigo, você já ouviu alguém falar que santificou, 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 santificou daí Jesus apareceu para ele? Não, Eu já vi gente dizer, estava capinando e Jesus apareceu Eu já vi gente dizer que ia se enforcar e Jesus apareceu Mas não que santificou, 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 santificou e Jesus apareceu Não Quando você se santifica, é para você entender com a mente o propósito de Deus Diga para o irmão que está do seu lado, você é um perfumista Você está preparando o perfume para essa geração diga assim, você é alguém que está produzindo e o que você está produzindo não pode ser contaminado, por isso querido, você tem que andar na luz amém tudo querido, tudo que você faz na sua força que não é fruto de oração, é obra morta oi oh, oh. Tudo que você faz na sua força, que não é fruto de oração, é obra morta. Por quê? Porque é a oração que me revela a vontade de Deus, é a oração que me revela o que Deus quer fazer comigo. Quando eu oro, eu fico mais sensível. E tem uma coisa, Deus ainda paga para me orar. Olha, eu vou dizer uma coisa Deus não paga você para pregar Mas para orar e jejuar Ele paga Mateus 5 diz Abra comigo Que Ele paga Então você não está orando e ainda está Diga para o irmão que está desempregado, está desempregado Vai orar, Jesus te paga Jesus te paga, filho quem aqui está desempregado? Vai orar. Jesus vai pagar você para orar e para jejuar. Ele paga e paga bem. Amém? E é justo. Olha, olha, olha o que, é que diz Mateus 5, versículo 9. Não, perdão. Versículo tá Está na Bíblia. Mateus 6, não é 5. Mateus 6, versículo 9. Diz assim, ó é, Mateus 6, 6 Depois nós vamos ler o 18 E o 9 ao 18 Mas tu quando orares, entra no teu aposento Fecha a tua porta Para teu pai que está em secreto E teu pai que está em secreto Te recompensará Agora para jejuar Se eu jejuar ele paga, também paga Olha o versículo 18 Versículo 17, oh meu Deus, está na Bíblia Está aqui é 17, né? É o 18, versículo 17 e 18: Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem de secreto te recompensará, está desempregado, vai orar e vai jejuar, que ele vai te pagar, pastor. Mas eu oro em jejuo e por que, que eu não recebo nada? Por que que eu oro e jejum? E quanto mais oro e mais eu jejuo, mais na luta eu ando Por quê? A Bíblia diz que quando você orar, ora como? Em Secreto Quando você jejuar, faz o quê? Unge a cabeça e lava o rosto para não parecer Agora quando você ora e jejua Você fica tocando trombeta Para os outros dizer Puxa, esse homem é um homem de Deus hein? É uma mulher de Deus Aí pronto, já recebeu essa tua recompensa porque Deus só recompensa sabe o quê? O que é em? Secreto A esmola é em? Secreto A oração é em? O jejum é em? Está todo mundo querendo ir para o púlpito E Deus quer que você vá em? Secreto E aí quando você vai para o púlpito Aí você tem que cobrar para pregar e cantar Porque Deus não paga não ele só paga o que é em secreto E aí por isso tem gente cobrando Por quê? Eu evito falar disso, mas não tem jeito É a meu karma. Jesus me chamou para isso Faz em secreto E diz assim, Senhor, eu preciso de tanto Senhor, eu vou jejuar, agora quando você jejua, as pessoas dizem, quer comer irmão, eu digo, está amarrado, estou jejuando, aí dá um pedaço de bolo, pega e se abarra, está amarrado, irmão o demônio não está naquele bolo, porque se tivesse, eu comi o demônio e no outro dia eu botava ele no vaso sanitário, É o cara oferece comida, às vezes ele não sabe, chega alguém, um amigo, não é? Se oferece, o irmão quer comer? Não, estou jejuando, está amarrado. Ó, oh, santa Quando você olha e jejua, você se Conde, secretamente. Ninguém precisa saber. Aleluia! Aleluia! Irmãos, hoje eu orei quatro horas e agora eu vou pregar para vocês. Eu dormi umas quatro. Não, querido. Deus só recompensa o que é em secreto. Porque quando Deus, sabe o que, é que Deus entende? Que quando você faz em secreto, você faz, está fazendo para Ele. Quando você faz em público, Ele entende que não é para Ele que você está fazendo. Por isso, você quer ser uma bênção aqui em cima? Seja uma bênção em secreto. Você quer ser uma benção com um, um um instrumento na mão Seja uma benção em secreto Aleluia Aleluia Glória a Deus, vamos continuar Isso é andar na luz Sabe o que eu tenho aprendido? Se eu não orar muito Eu vou acabar praticando uma religião Eu tenho aprendido que se eu não orar e jejuar E andar em Deus Eu vou acabar praticando uma, jejua, uma, uma religião Por quê? Por causa do hábito Você vai criando hábitos Para você andar Então querido, quando você perceber Que as coisas estão ficando muito religiosas Dentro de você E muito religiosas perto de você Para tudo, vai orar e jejuar E, e para de jejuar para ganhar carro Jejuar para ganhar casa Por favor, você vai passar fome A Minha oração é que você passe fome você tem que jejuar para matar você, não é? Deus não precisa mudar. Você não tem que jejuar para ganhar coisa de Deus, cara. Você não tem que orar, fazer pedidinho de oração. Meu projeto de vida para 2013. Quer fazer projeto de vida? Vai orar e Deus vai dizer como que vai ser a sua vida em 2013. Deus vai dizer como que vai ser a sua vida em 2014. Deus vai mostrar até 2020 para você o que vai acontecer porque sempre que você entende cruz, porque que João escreveu o Apocalipse? Porque foi o único que foi na cruz, ele viu Jesus na cruz, ele ficou às seis horas com Jesus lá, das nove às três da tarde, ele estava com Jesus, e foi para ele que Jesus revelou o Apocalipse, porque enquanto você não tem uma revelação da cruz, você não tem uma revelação do destino, por isso o Evangelho sem cruz, não há revelação de destino, aí você vai andar perdido, sem saber o que vai acontecer amanhã, amanhã não te pertence querida, e se Deus achar que você precisa saber o que vai acontecer amanhã, fique tranquilo, Ele vai mostrar para você, aleluia, aleluia, Ah, mas eu profetizei, eu determinei, na Bíblia tem profecias que não se cumpriram, Quem tem, a de Jonas por exemplo não se cumpriu Jonas andou em Nínive e disse Ninivitas, povo de Nínive Deus vai destruir tudo vai acabar com tudo se você não se arrepender sabe o que é que o rei faz? bota todo mundo para jejuar e orar o rei determinou que todos orassem e jejuassem Sabe quanto tempo durou aquele avivamento? 150 anos. Um avivamento por 150 anos. Aí sabe como é que terminou Nini? Sabe como é que Jonas termina? Dormindo debaixo de uma boboreira. E dizendo, quando a boboreira seca, Jonas diz, ah, Deus é injusto. Deus disse, ah, que bonito você é porque a sombra secou sobre a sua cabeça e eu sou injusto, agora porque eu salvei uma geração inteira numa cidade porque tem gente que profetiza e ele quer que a profecia se cumpra no pé da letra Deus é muito mais misericordioso que você cabeção Deus ama as pessoas quando Deus manda você ser duro com alguém Não é para você matar ele É para você salvar ele Quando Deus manda você confrontar alguém É para tirar aquele amor para fora Não é para você ferir as pessoas Aleluia Quando Deus manda você tocar em alguém E confrontá-lo Não é para matá-lo É para salvá-lo É para tirá-lo daquela condição Aleluia Um avivamento que durou quanto? 150 anos e quando, e quando a religião pedia para Jesus dai nos um sinal dai nos um sinal Jesus dizia o quê? Outro sinal não será dado A não ser o sinal de Jonas Sabe onde é que tudo começou? Na barriga de um peixe Nas entranhas de um peixe Deus começou a restaurar aquele cara a restituí-la, mas Evangelho sem cruz não funciona. Deixa eu fazer algumas perguntas para você: Para onde você está levando a sua vida? Até onde você vai com isso? Até onde você vai com essa amargura, com essa falta de perdão? até onde você vai com essa ignorância eu eu vou dizer uma coisa para você eu tenho aprendido uma coisa eu prefiro ser feliz do que ter razão hoje às vezes as pessoas vêm conversar que, 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 eu, eu nem brigo, irmão, eu só escuto ah é oh, oh. porque entre ter razão e ser feliz eu prefiro ser feliz e se eu puder ajudar a ensinar e edificar e balizar e trazer de volta, eu trago. Mas tem coisas que não é para mim, é para Deus fazer. Querido. Recentemente foi feita uma pesquisa para algumas pessoas, um grupo de pacientes que estavam em estado terminal, num hospital americano americano americanos gosta de pesquisa né? Ver, toda pesquisa que tem o americano está no meio eles gostam porque eles trabalham com, sempre com prevenções estão sempre trabalhando com a prevenção e foi feita uma pesquisa com um grupo de pacientes que estavam em leite de morte em estados terminais foi feita a seguinte pergunta Se você pudesse fazer alguma coisa O que você faria? E as três Maiores respostas O maior índice de respostas De todas as pessoas que responderam As três respostas que sobressairam Foram essa Uns disseram Eu amaria mais Os outros disseram Eu me importaria mais Com os outros E os outros disseram, eu me relacionaria mais com os outros. Eu me importaria, eu amaria e eu me relacionaria. Nenhum deles disse, eu trabalharia mais para ganhar mais dinheiro. Nenhum deles responderam, eu trabalharia mais para ganhar mais dinheiro, para ficar mais rico. Todos das três respostas que mais sobressaiu foram essas: eu amaria mais, eu me importaria mais, eu me relacionaria mais. Nenhum disse que queria ganhar mais dinheiro. E eu vou perguntar de novo o que você está fazendo com a tua vida. Você está se relacionando mais? Você está amando mais? Você está se importando mais com o problema dos outros? Com a dificuldade dos outros, com a necessidade dos outros? Você está amando mais os menos amados? Irmão, sabe o que, é que me encanta em Jesus? João 4 Fala da mulher samaritana E a Bíblia diz que eles estavam indo E para onde eles estavam indo Eles não precisavam passar por Samaria E a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria Se não me engano é o versículo 11 ou 12 João 4 de 1 a 24. Não lê só o 11, 12, não. Lê tudo depois na sua casa. E era necessário passar por Samaria. Por que que era necessário passar se geograficamente não se precisaria passar ali? Porque Jesus não se movia geograficamente. Jesus se movia por compaixão. Jesus andava na frente. Chegaram no lugar, todo mundo foi atrás de comida Jesus foi sentar no poço Porque uma mulher ia ali buscar água Ele precisava liberar amor para um povo que não era amado Os samaritanos não eram amados Eles eram odiados pelos judeus Jesus precisava ensinar princípios Irmãos, o que nós estamos fazendo para nos relacionar mais Para amar mais e para se importar mais Nós andamos num carro de 150 mil reais Enquanto pessoas estão passando fome ao nosso redor Moramos numa casa de um milhão de reais Enquanto pessoas estão morrendo ao nosso redor Eu não vou dizer nem pessoas Enquanto pessoas da nossa família Precisavam pagar uma consulta particular E não podem ah, mas eu tenho Jesus, por isso mesmo, se você tem Jesus, você deveria se importar mais, amar mais e se relacionar mais, e servir mais e melhor o próximo, eu estou pregando para mim, não pense que eu estou pregando para você não, querido, eu estou pregando para mim também, Deixa eu falar uma coisa para você, João 3,16 Essas pessoas que você odeia, que você tem problemas Essas nações que a gente não acredita que Jesus pode fazer alguma coisa por elas João 3,16 é para alcançá-las também, amém? Amém? Não adianta ficar só os pés da cruz, olhando com... Tem gente que pega os pregos na mão fica ao redor da cruz assim, aí, dizendo Meu Deus ah, eu já estou na cruz com Jesus Eu já estou na cruz Querido Uma coisa é ficar nos pés da cruz Outra coisa é ser crucificado Deus não te chamou para ficar no pé da cruz Deus te chamou para Para ser Crucificado Amém Amém por isso nós precisamos ter comunhão uns com os outros, você nunca vai levar ninguém aonde você já não foi, agora você já viu alguém ser crucificado sozinho? Hum? Hum? Eu vou crucificar aqui o Alexandre, vem cá Alexandre, fica ali na cruz, ah, mas eu estou eu no pé da cruz, Deus não quer você no pé da cruz, Ele não quer você, crucificado com Cristo, agora esse cara consegue se crucificar sozinho? Não irmão, todo mundo precisa de um carrasco na sua vida, você precisa de um carrasco na sua vida para meter prego na sua mão cara, E esse cara sou eu. Obrigado Alexandre. O problema é que você vai na cruz e fica nos pés da cruz sozinho. Com os pregos na mão. Aleluia. Não cabeção. Alguém vai passar aí e vai te pregar na cruz. Aleluia. O problema... É que quando você acha o teu carrasco Você foge dele Sabe o que é que Jesus disse para o carrasco dele? Pai, perdoa-os Pai, perdoa-os Porque não sabe o que faz Irmão, eu não acredito No evangelho sem cruz Evangelho de exibição Não funciona tem que ter cruz, e para ter cruz tem que ter carrasco, alguém vai pregar você na cruz, se é você que decide ainda, é porque você não foi na cruz ainda cara, se é você que decide como as coisas tem que ser do seu jeitinho, ah porque se não for assim eu não vou, então não vai, fica aí, porque eu já falei para Jesus, se Ele quiser, isso me dá nojo, dá vontade de vomitar quando eu ouço alguém falar isso, irmão. Não é você que governa que não, cara. Quem governa é Jesus. Aleluia. Se você quer ser crucificado com Cristo, se você quiser dizer já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Você precisa de um carrasco. Mas sabe quando é que alguém vai para a cruz e deixa ser crucificado? Alguém só vai para a cruz para ser crucificado e se deixa crucificar quando ele entende e conhece que Jesus é o seu Senhor, é o Senhor da sua vida. Porque enquanto Jesus não for Senhor da sua vida, você só vai querer ficar no tá só ali ao redor da cruz com os pregos na mão. Aí quando vem alguém, você põe os pregos no bolso. O que está fazendo aqui? Não, vem só dar uma olhada, está tudo bem, graças a Deus. Como é que está irmão? Ah, uma benção, glória a Deus. Como é que está a sua vida? Ai, é uma maravilha, irmão. Ai, estou tão feliz, mentiroso. Mas quando ele vê alguém, ele põe os pregos no bolso, para ninguém perceber que ele está doido para ir para a cruz. Quem está doido para ir para a cruz aqui? Você tem que arrumar alguém para te pregar ali, querido. E essa pessoa que você acha que está te fazendo mal, não está te fazendo mal. Só está crucificando a tua carne, te tornando parecido com Cristo, deixando você igual ao Messias. Aleluia! para que? para que? para que haja em vós o mesmo sentimento que houve nele, que sendo Deus não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, se você não aguenta confronto, sai daqui, porque nesse lugar tem cruz de Jesus, se você não aguenta confronto, essa não é a sua igreja... Ah, mas é meu, porque Deus me deu Sabe quem é que diz é meu? É as crianças, não são os adultos Adultos não dizem é meu, é meu, é meu Você quer passar a vida inteira Passando na frente de uma igreja Fazendo o sinal da cruz Molhando a mão numa água Fazendo o sinal da cruz Pagando as suas promessas Achando que Deus vai mudar a sua vida Não vai, cara Ou você deixa alguém te pregar nessa cruz e mude de vida. E seja igual ao teu Senhor. Porque você precisa do mesmo sentimento. Você não pode ter o mesmo ministério se você não tem o mesmo sentimento. Você não pode ter o mesmo ministério se você não tem a mesma cruz. Você não pode... Se você não tem o mesmo sentimento É porque você não, ainda não foi pregado na sua cruz E se você ainda que decide É porque você não foi crucificado com Cristo Nós precisamos de conhecimento E de submissão à cruz Você precisa de libertação você precisa do conhecimento de sujeição à cruz. Sabe o que é que diz o texto que nós lemos, que abrimos esse, essa, essa, esse culto, essa pregação? João capítulo 1, versículo 9, que diz: Que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Por que ele tem que ser fiel e justo? Porque Ele não vai só salvar, Ele vai também purificar. Ele é fiel para perdoar e justo para purificar Ele não só perdoou você Ele perdoou e purificou Ele é fiel para perdoar Pronto, você já foi perdoado Aceitou Jesus, foi perdoado Agora você tem que ser purificado Por isso você tem que andar na justiça de Deus Não vai nessa que uma vez salvo Salvo para sempre, meu irmão, que você está perdido O ser humano Ele tem três instintos assim Que é muito aguçado Do ser humano Eu gosto muito de um texto Quando Paulo fala em Filipenses 3 Depois você lê do 7 ao 11 Ele diz que o que para mim era lucro Eu considerei como perda por causa de Cristo O ser humano tem três Tem três instintos Que é muito dele Ou seja É de sempre querer ter você quer sempre ter Amém? Desde bebezinho Você tira uma coisa da mão do bebezinho No carrinho de bebê, elas começa a chorar Porque o sentimento de posse é meu A gente quer sempre querer ter O outro instinto do ser humano é nunca querer perder Mas algumas perdas têm que deixar a gente mais sensível Por isso que Deus precisa tirar algumas coisas nós. Porque tem perdas que tornam a gente mais sensível e quer saber, na maioria das vezes Deus não te abençoa quando te dá Ele te abençoa quando Ele tira Todo encontro com Deus Você perde alguma coisa sua e ganha alguma coisa dele E outro, outro instinto do ser humano É a preservação da vida Ninguém quer morrer Ninguém quer morrer mesmo uma pessoa que tira a sua própria vida, ela fez aquilo no momento de desespero, mas ela, ninguém quer morrer, irmão, porque a gente tem um instinto de preservar a vida, Pedro, ele queria preservar Jesus, quando ele disse para Jesus, não vá para Jerusalém, Jesus disse, demônio, para trás de mim, Satanás, porque nós queremos preservar, e às vezes, como amigos, nós queremos preservar você, e nós não podemos, não, tem coisa que você tem que passar, e é você que tem que ser pregado na cruz, eu não vou carregar a sua cruz, eu já tenho a minha, eu posso ajudar você a levar a sua, mas eu não posso ser pregado na sua cruz, quem tem que ser pregado aí é você, aleluia, e não pense que você vai se livrar dela, fazendo uma campanha de sete semanas da vitória, e não pense que você vai se livrar da cruz, porque alguém te deu um óleo giro de Israel, e não pense que você vai se livrar da cruz Porque alguém te deu uma água ungida Um travesseiro ungido, um pano ungido Não querido, ninguém Ninguém, ninguém pode Se livrar da cruz Porque aquele que não tomar a sua cruz Não é digno de bem Aquele que não tomar a sua cruz Você pode tomar o que você quiser No púlpito das igrejas Toma azeite, toma, toma passe Toma o que você quiser mas você tem que tomar a sua cruz, sem cruz não há remissão de pecados, sabe por que eu estou pregando assim com essa gana hoje? Porque eu te amo, e eu não aguento mais ver você sofrer, você não pode ser prego nessa cruz de alfinete, nem de taxinha, não adianta colocar esparadrapo para alguém passar e ver você na cruz. Não, cara, tem que doer. Tem que deixar uma marca em você para sempre. Tem que doer. Você tem que gritar e você tem que se sentir até desprezado pelo Pai. Você tem que se sentir solito, solito. Você tem que se sentir até desprezado por Deus. Porque se não houver em você o mesmo sentimento que houve nele, você não vai viver a mesma autoridade que Ele vive, por isso que Ele disse, Luiz, eu tenho coisas maiores para fazer na tua vida, aleluia, Ele diz para você João, eu tenho coisas maiores para fazer na tua vida, mas se você quer o mesmo sentimento que eu tive, você precisa caminhar na mesma cruz que eu caminhei, com a mesma intenção de eterno, com a mesma intenção de coletividade, com a mesma intenção de céu na terra, com a mesma intenção de tudo, não pense, porque se você faz algumas coisas para Deus, você está isento da cruz. Não pense que você é o protegido dele. Deus não tem filhos especiais, ele tem filhos dedicados. E os mais dedicados são aqueles que mais correm para a cruz não pense porque você dá algumas cestas básicas para alguém, faz algumas obras sociais, ou, ou sai por aí pregando o evangelho, ou toca um instrumento, você está livre da sua cruz, você precisa carregar a sua cruz, e eu vou te falar uma coisa, e a sua cruz não é sua esposa, a sua cruz não é seu marido, como você diz, ah, é a minha cruz não é tua cruz não, tua cruz não é teu filho que usa drogas, mas eu te garanto, vai para a cruz para ver se ele não sai daí Porque na cruz o véu sempre rasga Quando a morte na cruz O novo de Deus sempre vai ser estabelecido quando a morte na cruz, o que é de Deus sempre aparece, aleluia. E aí, todos que estiverem ao redor da cruz vão dizer: Realmente, esse é um filho de Deus. Não, levante a sua mão e solte a unção que está aí sobre mim. Libere a sua unção sobre mim. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh! Sabe qual é o último estágio da cruz? É quando você não tem mais governo do amanhã Você não tem mais governo do amanhã Eu digo para vocês, meu irmão eu digo para vocês, mevaninos, não se preocupem com o dia de amanhã, não juntem celeiros para o dia de amanhã. Olha para os pássaros, eles não plantam e nem colhem. Olhe para os lírios do campo, observem eles. Não tecem fios. Mas ninguém se vestiu como um deles. Estou aqui alamando o rolobos. Sabe por que Deus se compara com um pássaro e com um lírio? Porque Ele nunca vai comparar você com outro homem. Nunca. Deus é justo, Juca. isso é que me falou aqui agora. Eu não escrevi. Ele diz, eu comparo você com pássaro e com lírio, porque eu nunca vou comparar você com outro homem, eu nunca vou dizer, você tem que ser santo, sabe por quê? Porque o João é santo, olha para o João, você tem que ser próspero, sabe por quê? Porque a Maria é próspera, não, ele nunca vai comparar você com outra pessoa porque Deus ama você do seu jeito querido, você não tem que ser igual a ninguém, Ele só quer que você olhe para os líderes, olhe para os pássaros você não tem que ser parecido com ninguém você tem que ser você mesmo, você é lindo você é lindo, você é lindo desse jeito, aleluia, Ele nunca vai te comparar com outro homem aleluia, nunca Ele vai comparar um músico com outro, um pregador com outro, a religião que compara mas Ele não compara uma igreja com a outra, ah essa igreja tem mil a outra tem cinquenta, não, quem faz mas isso são os homens, são os homens individualistas, são os homens corruptos, são os homens que só pensam em valores, Deus nunca compara você com outra pessoa, por isso Ele compara você com um pássaro, com o um lírio, aleluia para você não se sentir inferior a ninguém, a ninguém... Eu não tenho que ser bom porque o João é bom. Eu não tenho que ser perfeito porque o Luciano é perfeito. Não. Alguém me ajude a adorá-lo um pouco. Alguém me ajude a adorá-lo. Alguém me ajude a adorá-lo. Oria la mandorolobia soquia curia la mandorolo que a mandorolo mobiasoria la mandorolo mobiasoria re que a mandará la vem com a tua glória desse lugar meu senhor senhor da minha vida senhor da minha vida senhor da minha vida Diga comigo cruz. Diga comigo humilhação. Aquele paninho bonitinho que botaram na frente daquele bonequinho do crucifixo, irmão, é coisa de homem, porque o meu Jesus foi crucificado nu. A crucificação, o cara era nu, ele era colocado na cruz nu, sem roupa. Porque, sabe por que muitos ficam ao redor da cruz com os pregos? Porque eles não querem ser humilhados. Por isso eles nunca serão transformados Humilhação, querido Confissão Perda do controle Sabe o que é que Jonas disse Quando Quando a sorte caiu sobre ele Olhe para mim Isso é muito forte Sabe o que é que Jonas disse Quando ele Aquela tempestade, aquela, aquela coisa terrível E aí jogaram a sorte, caiu sobre Jonas Sabe o que, é que Jonas disse para aqueles pescadores que estavam ali Aqueles caras do barco, o que, é que ele disse? Me joguem na água e, é, e cessará a tempestade Pode me jogar na água O culpado sou eu Ele não saberia o que ia acontecer, irmão. Ele pediu, me lance no mar. Posso dizer uma coisa que eu aprendi para você? Você precisa saber que tem alguém que cuida de você muito melhor do que você. Você precisa saber que tem alguém que cuida de você muito melhor do que você. Por isso, diga para alguém, me jogue no mar, me coloque na cruz, me prenda ali, me crucifique. Me jogue na água, não tem problema, eu sei que o meu Redentor vive. E Ele cuida de mim muito melhor do que eu. Cuida Cláudio Saia do controle Isso, venha para fora comigo Eu quero te tirar você dessa caverna que você entrou Tem alguém que cuida de você muito melhor do que você Peça para alguém, diga para alguém que está do seu lado Me jogue na água Por favor, me jogue na água me jogue na água, me jogue, deixa deixa que ele vai me salvar, ele vai, ele vai fazer alguma coisa, ah irmão um peixe, não tinha ninguém, não tinha nem um barco perto, Jesus ordenou um peixe, um peixe cara, para engolir um homem alguém cuida de você muito melhor do que você você precisa sair do controle por isso irmão, eu quero, esse ano eu quero caminhar assim, livre, leve e solto é Felipe, livre, leve e solto É uma das músicas do Felipe. Livre, leve e solto Eu quero caminhar assim Solta o cabo do nau. Toma o remo Nas mãos E navega com fé Em Jesus E então Tu verás que bonança se faz, pois com seguro estarás. Tudo. Tudo que você fez. Sabe o que que Paulo disse? Eu considero tudo eu estou disposto a perder tudo para que eu possa ganhar a Cristo. Porque tudo que você fez que não foi gerado em Cristo Você precisa perder ou abrir mão Oi? Me ouviu? Tudo que você construiu que não foi gerado em Cristo Você precisa perder ou abrir mão Ou então trazer para o altar para santificar Posso fazer uma pergunta para você? Eu vou terminar em 15 minutos O que é Que você tem vergonha Que os outros descubram a seu respeito Não responda Responda para a sua consciência É exatamente isso que está matando você Porque você ainda não crucificou na cruz Confesse que antes, antes que alguém descubra irmão tem gente que vem se aconselhar com a gente ele só traz o problema, mas nunca traz a causa ele só diz pastor não sei porque isso aconteceu sabe sim, a maioria sabe mas vai é que nós somos bons de expor problemas, mas não de expor as causas, porque as causas nos envergonham nos humilham essa é uma geração que vai dar as causas na mão de Deus Deus eu sou assim por causa disso daquilo, e quando falar com o pastor, e quando falar com o seu carrasco você vai dizer eu sei porque isso está acontecendo aleluia a maioria de nós sabe aonde o carro saiu do rumo aleluia aleluia não adianta só confessar o sintoma, nós temos que confessar a causa, diga para o irmão que está do seu lado assim, Deus vai preparar um carrasco para você, Jesus vai preparar alguém para te pregar aí, diga para ele, diga assim, Deus está preparando, fique tranquilo, diga assim para ele, fique tranquilo, Deus está preparando alguém para te humilhar, E diga assim, se você não se sentir humilhada, é porque realmente você já está crucificada. Ah, pastor, mas isso me fere, claro que fere. Mas Deus não te chamou para andar ferido, te chamou para andar morto. João 5:25 diz: Só os mortos ouvirão a voz do filho de Deus. Ele diz: chegará um tempo que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Sabe por que você precisa morrer? Para ouvir a Deus. Porque, sabe por que ainda você se sacia com vozes da terra? Porque você ainda não morreu. Por isso que você tem gente que ainda gosta de uma fofoca, irmão. Às vezes não é fofoca, é intercessoca. É porque tem diferença Tem gente que diz assim Irmão vou te contar uma coisa Mas não é fofoca É para te orar Mentiroso é, é, Não é fofoca É intercessoca Eu vou orar Eu vou contar para você interceder Aí fica contando o pecado de todo mundo para os outros Com base na ajuda da intercessão Mentira É porque você é fofoqueiro Você gosta de mostrar a vida dos outros e a maioria que gosta de mostrar a vida dos outros Está escondendo alguma coisa A maioria que gosta de apontar o defeito dos outros é Porque esconde alguma coisa sua Eu sei que você não é tão querido assim E ele sabe Que nós não somos tão bons assim Mas ele nos ama Querido Diga comigo, a humilhação É o processo A renúncia Da reputação Diga comigo, a humilhação É o processo De renunciar à reputação a reputação é o que os outros acham de você, não é o que Deus acha, o que Deus acha de você é a integridade, a palavra íntegro vem da palavra inteiro, mas muita gente prefere perder a integridade para manter a reputação, então ele quer se mostrar bom para os outros, mas ele mesmo sabe que ele não é bom assim, por isso você precisa da cruz Por isso a Bíblia diz em Tiago 5,16 confessaram o pecado uns aos outros Para serem curados, não é salvo Quando eu confesso para Deus Eu sou salvo, mas quando eu confesso para alguém Para o meu carrasco Eu estou sendo curado na minha alma Aleluia Querido Você precisa de alguém Para te humilhar Diga para o irmão que está te chegado, vergonha não te mata. Você já viu aquelas pessoas dizendo assim, meu Deus, quase morri de vergonha. Você sempre vai quase morrer, mas nunca vai morrer. Sabe por quê? Porque vergonha não mata, o que mata é pecado escondido. Aleluia! Por que, que eu estou falando isso? Porque foi exatamente na Páscoa que ele morreu, publicamente, no, pregado numa cruz, para que você não precisasse carregar mais nada escondido, para que você pudesse trazer a luz, porque se ele anda na luz, e você anda com ele, você tem que andar na luz também, e se você andar na luz, você vai ter comunhão com os outros, aleluia, ele morreu publicamente nu, uma cidade inteira assistiu, O inferno todo assistiu O céu assistiu Para que hoje você não precisasse carregar mais nada escondido Então Reputação é a opinião dos outros Integridade é a opinião de Deus Muitos estão perdendo a integridade Para manter a reputação Se você puder manter os dois Glória a Deus, mantenha os dois Mas se você tiver que escolher um Escolha a integridade O que os outros falam de você Não é da sua conta o que os outros pensam de você não é da sua conta Mantenha a integridade, seja inteiro, não vive em fatias O seu caráter não pode ter fatias Por isso não se preocupe com a reputação Eu estou doido para pregar alguém na cruz hoje, irmão Eu acordei assim, afiado, com o martelo na mão Por quê? Porque eu também fui pregado Estou sendo a cada dia Todo dia eu sinto o barulho do martelo Tão Tão Se você não está escutando esse barulhinho Meu irmão Eu vou te falar Eu vou terminar aqui Diga comigo Cruz Humilhação Confissão Arrependimento Perdão Renúncia restituição e reconciliação, amém, louvado seja o nome do Senhor, quem decide se aprova você é Deus, não é você, por isso você também não tem o direito de aprovar ninguém, não é você que decide quem é aprovado e quem não é, Sabe por que, que Jesus deu dinheiro para Judas, o ladrão, cuidar? Porque não era Jesus que decidia se ele era ladrão ou não É o Pai Quem decide é Deus Aleluia Quem decide quem é bom e quem é ruim é Deus, não é você O que eu faço então? Você aceita e ama não cabe a você aprovar O seu trabalho é amar, não é aprovar Mas daí sabe o que é? Nós vamos criando sociedades para viver Então na nossa sociedade Esse é aprovado e esse é rejeitado Esse é aprovado E esse não pode entrar Porque ele é rejeitado Amém Deixa eu dar dois minutinhos Quem me dá dois minutinhos rapidinho? tem gente que fica a vida inteira, pastor, mas eu confesso meus pecados, é, só confessa, mas não se arrepende, aí a confissão já virou uma religião, porque confissão sem arrependimento vira religião, amém? A palavra mais importante do Evangelho é arrependimento, a palavra mais importante do Evangelho não é amor, não é graça, mas arrependimento, porque sem arrependimento não há remissão, de pecados, você pode amar Se você não se arrepende, você não, não é remido No seu pecado A palavra mais importante Do evangelho Pastor, mas eu peço perdão Jesus não perdoa quando você pede perdão Ele perdoa quando você se arrepende Por isso seja o vosso sim, sim E o vosso Não, não O sim da boca tem que ser o sim do coração Por isso que se com tua boca Confessares e com o teu coração Creres é o sim da boca e é o sim do coração, aleluia, aleluia, dá para pegar isso? Deus só te perdoa se você se arrepende, pedir perdão não traz perdão, o que traz perdão é arrependimento, quando Jesus começou a pregar a João Batista, o que, é que eles pedi, o que é que eles falavam? pede perdão porque Deus vai te levar para o céu, não, ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado a vós O reino dos céus Diga comigo, a graça Não, bem alto A graça se manifesta Em pessoas arrependidas Aleluia A graça se manifesta Em pessoas arrependidas Se você ama a Deus Se arrependa Para que você seja justificado Regenerado E santificado Aleluia. Então, mas como é que eu me arrependo? É fácil. Se o seu pecado foi secreto, te arrepende no secreto. Se o teu pecado foi público, te arrependa em público. Te peguei. O problema é que nós queremos pecar em público e se arrepender em secreto. Cristianismo, querido, não é um cultinho de domingo à noite para pregar uma mensagem para encher seu ego. Não, cristianismo é para transformar nossas vidas. Se teu pecado foi secreto Pede perdão em secreto Mas se ele foi praticado em público Pede perdão em público Não tenha vergonha Porque de vergonha você não vai morrer Você só vai morrer De pecado escondido Não é fácil, né? Oi? Oi? Páscoa é muito mais que chocolate Coelhinho da Páscoa Que trazes pra mim Um prego Dois pregos Três pregos Você quer cestinha, né? Você quer uma coisinha docinha Pra botar na boca, neném? Eu vou te dar vinagre porque foi isso que fizeram com o meu Jesus. Deram o fé para Ele. No dia da crucificação, Babilônia quer encher a nossa boca de docinho. Não. Eu quero sentir o gosto da cruz hoje. Hoje eu quero sentir o cheiro de sangue. O cheiro de morte. Porque eu sei que aquilo ali foi feito para mim. Eu quero sentir o um cheiro, o barulho do prego. Eu posso dizer uma coisa para você, quem aqui já é crente. Não, levanta a mão, filho de Deus, levanta a mão. Um cristão só tem dois direitos. O primeiro é de não ter direito. E o segundo é de não reclamar do direito que tem. Quantos aqui já vieram para Jesus? Olhe para mim, quantos já vieram? Quantos Que depois que vieram Quantos trouxeram pecados Quantos que depois de estarem aqui Voltaram lá para consertar aquele pecado Ah, mas não está ao meu alcance Mas se você orar e jejuar ir para a cruz Ele vai trazer até a cruz o problema é que nós achamos que o cristianismo é uma borracha que apaga todos os nossos pecados agora nós estamos bem protegidos aqui nessa igreja, aqui dentro porque aqui nós estamos guardados no corpo de Cristo estamos guardados sim eu não estou indo lá consertar para ser salvo, mas para salvar eu não devo ir lá consertar para ser salvo, porque eu já sou Eu tenho que ir lá para consertar, para salvar Salvar aquela vida E deixar uma porta aberta e dizer Olha, eu mudei de vida Eu estou devendo para você, mas eu mudei de vida Eu pequei com você Mas eu mudei de vida E eu quero fazer alguma coisa O que eu posso fazer? Quantos? Isso é Páscoa é uma oportunidade para consertar Não vamos encher a nossa boca de doçura Irmãos E perder a nossa mente A nossa consciência Do que é cristianismo Cristianismo é cruz Humilhação Confissão Arrependimento Perdão Sujeição Reconciliação isso é cristianismo Fique de pé comigo Não, não fique ainda não Sente mais um pouquinho Me perdoe, por favor Não quero fazer você de bobo, me perdoe Não foi minha intenção Eu quero perguntar aqui nessa noite Quem? Quem? Que a partir de hoje quer é entregar a sua vida para Jesus, primeiro, quer é aceitar Jesus como seu Salvador e seu Senhor vem aqui eu quero orar por você tem alguém aqui nessa noite que gostaria disso? Saia do seu lugar e venha aqui, eu quero orar por você. Venha, 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 venha aqui, eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Pastor, mas eu já fiz tantas coisas erradas, mas por isso ele morreu na Páscoa por você. Ele morreu para cuidar do seu coração, para deixar uma porta aberta para você, querido. Para deixar uma porta aberta para vocês. Para deixar uma porta aberta para você, querida. Amém? Glória a Deus. Vem aqui querido Vem aqui meu amado Glória a Deus Deus abençoe Tem mais alguém que gostaria De aceitar Jesus como seu Senhor? O dia que eu entrei numa igreja Para entregar minha vida para Jesus Eu tinha cheirado 9 gramas de cocaína Pensa num cara chapado. Fazia umas três noites que eu não aparecia em casa. Eu estava tão debilitado que eu tremia. Eu me lembro que o, o Júnior, meu irmão, na época estava pilhado. Me levaram lá para uma mulher orar por mim. E ela orou por mim. E eu ainda tinha cocaína no bolso ainda. Jesus não disse para mim: vai lá fora, põe a tua cocaína e depois vem aqui que eu te recebo. Ele me amou do jeitinho que eu estava, e Ele disse, se você deixar, eu vou mudar a sua vida, e você vai mudar a vida de pessoas, porque Deus não muda a sua vida, para você ficar sentado, Ele muda a sua vida, para você mudar a vida de pessoas, e eu quero dizer para você, que Deus quer mudar a sua vida, para você mudar a vida de pessoas, por isso você que está aqui nessa noite, você não pode ir embora desse jeito querido, Deus quer mudar a sua vida para você mudar a vida de pessoas... E menos de mim Que Ele cresça E eu diminua Que Ele apareça E eu me constranja Com a Sua glória E todo o Seu amor infinita humildade servo de todos os irmãos que ele cresça e eu diminua que ele apareça eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Tem mais alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus? É a sua noite, cara. É a sua noite, meu irmão, minha irmã. Que ninguém pode fazer isso para você. Essa escolha é sua. Ninguém pode orar, Pai. Ora por mim, a mãe. Ora por mim. Ah, mas eu sou filho de pastor, filho de pastor não vai para o céu, quem vai para o céu é filho de Deus. Ah, mas meu pai é crente, minha mãe é crente. Shhh. <risos> teve a sua mão para cá Pai, em nome do Senhor Jesus sentadinho mesmo derrama a tua unção sobre essas famílias sobre esses homens sobre essas mulheres, que o teu nome seja glorificado na vida deles, que a tua glória esteja sobre a vida deles, que o teu amor esteja sobre a vida deles que a tua unção esteja sobre a vida deles, leva-os para lugares celestiais, o teu Espírito cobre-os com o teu sangue, manifesta a tua graça e o teu poder sobre eles Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo nome do Senhor Jesus, Amém. Olha aqui para mim, vocês. Tá vendo esse homem aqui? Tá vendo aquele moço ali? Sigam eles. Eles vão conversar com vocês dois minutos. Isso. Agora eu quero orar por você. Quem daqui está disposto a entregar os pregos? para alguém dizer, por favor, me crucifique por favor, me pregue na cruz quem aqui está disposto a ser crucificado como ele para que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus quem aqui está disposto diga comigo, renúncia e diga comigo, restituição um dia o meu Jesus entrou na casa de Zaqueu Sabe o que é que eu disse? Senhor, eu renuncio tudo que eu roubei. Eu renuncio tudo que eu meti a mão em tudo. E tudo que eu roubei, eu quero restituir, porque sempre que você renuncia à restituição. Ele disse: "Eu quero restituir tudo que eu roubei. Eu quero dar quatro vezes mais aos pobres. Eu quero servir, Senhor." Eu quero pedir para vocês ajudar nós. Vamos lá. Vamos lá, ajuda nós aqui, gente. Ajuda nós aqui. Nós vamos cantar essa canção de novo. Diga, Senhor, levanta alguém para me pregar na cruz. Levanta alguém para me martelar, Senhor. Levanta alguém para me tocar. Levante alguém, levante, Senhor, levante. Cheria lá, mandou lá, lobiá lá Ti, mas de ti, a de ti. Mais de ti.